0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie, comme librairie. Un corps à soi, c'est le titre si inspirant du dernier livre de Camille Froide Froide-Vaumétrie. Comme un doux rêve, parce que nous savons, nous, qui nous identifions comme femmes, que notre corps est loin d'être vraiment le nôtre. Camille Vaumétrie nous rappelle l'histoire de cette domination et d'un impensé féministe jusqu'aux années 2010. Sur les pas de Beauvoir et de Young, prenez de quoi noter, c'est parti Vers l'autonomie corporelle. J'ai exploré dans ce livre les tournants phénoménologiques qui rythment la vie des femmes. Ces processus corporels qui produisent des bouleversements intimes génèrent simultanément des changements dans les représentations sociales et font naître des revendications politiques en termes de droit. La découverte durant l'enfance d'un corps empêtré d'immanence, retenu d'investir pleinement l'espace et d'agir dans le monde, l'entrée dans son corps sexué synonyme d'immédiate sexualisation qui imprime le sceau de la honte sur la peau des filles, la violence inhérente au statut perpétué de disponibilité sexuelle et les ravages corporels que les femmes s'infligent en guise de double peine, la puissance du désir et la volonté de s'extirper du cadre hétéronormé d'une sexualité brutale et foncièrement insatisfaisante, l'aspiration à la maternité, la légitimité de son refus et la rudesse de ses épreuves qui imposent de reprendre possession de son corps procréateur. L'injonction à la beauté retournée en projet de coïncidence à soi et à la découverte du plaisir d'être soi à tous les âges. La Franchi Podcast, la librairie, chez vous. Bienvenue Camille. Merci, ravie d'être là aussi. <rire> euh, J'avoue que... L'expérience de lecture a été assez forte. Tout de suite, je me suis dit en fait, il est autant fabuleux qu'il est douloureux. J'ai eu beaucoup de mal parfois de pas pleurer en fait sur certains passages parce que autant vous le dire tout de suite, ça résonne énormément en fait avec nos vies de femmes et euh, j'en sors vraiment tout juste parce qu'il m'a pris un petit peu de temps aussi à lire, il est très intense, très dense. Euh, et je ne peux pas du tout imaginer en fait, euh, l'expérience que ça a dû être de l'écrire. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu parler de la genèse de ce livre, sachant qu'en effet tous vos travaux euh, déjà publiés tournent autour du corps des femmes
1: oui, mais je vais dire tout de suite pourquoi, et parce que peut-être pour déminer un petit peu, parce que de commencer en disant que c'est un livre douloureux qui donne envie de pleurer, je ne sais pas si ça donne super envie de le lire, <rire> mais, si, mais, mais, si. <rire> mais je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est un point important euh, épistémologique. J'ai fait le choix d'écrire ce livre en première personne. Alors, ça signifie non seulement « à la première personne », c'est-à-dire que je dis « je » dans le livre, mais également que j'ai choisi de partager certaines de mes expériences vécues de la corporalité féminine en mode autobiographique, tout simplement, ainsi que des expériences vécues d'autres femmes que j'ai rencontrées et dont les voix se croisent avec la mienne et résonnent avec ma réflexion puisqu'il s'agit quand même d'abord d'un ouvrage de pensée féministe, ma démarche, une démarche, disons, historico-philosophique avant tout, mais il m'est apparu que pour des raisons presque indépassables, quand on réfléchit en philosophe sur ce que c'est que d'être une femme, et plus exactement ce que c'est que d'être un corps féminin, c'est tout simplement impossible de faire abstraction de cette corporité puisque l'un de mes postulats précisément, et c'est le socle de la phénoménologie, c'est de considérer que nous ne pensons pas du haut d'un ciel totalement sublime et désincarné des idées qui flotteraient comme ça dans l'espace comme des purs concepts, mais que la pensée est nécessairement incarnée et située, située au sens où elle s'inscrit dans un temps et dans une société donnée. Euh, et donc, oui, c'est vrai, il y a des moments euh, où certaines des expériences, so soit que ce soit les miennes ou celles d'autres femmes, peuvent résonner fort avec euh, celles des lectrices, et peut-être produire de l'émotion, et peut-être un peu plus... Euh, moi, je trouve ça bien. Enfin, voilà. Oui, oui. Euh, parce que finalement, si on y réfléchit, c'est un peu le fondement même de la démarche féministe, en tout cas depuis les années 70, lors desquelles les femmes se réunissaient dans ce qu'on appelait des groupes de conscientisation, euh, où il s'agissait pour elles d'échanger leur vécu d'un certain nombre d'expériences, plus ou moins douloureuses, des violences sexuelles, mais aussi l'expérience de la maternité, par exemple, etc., et de cette mise en partage de ces expériences vécues, individuelles, naissait une prise de conscience collective d'une commune condition d'oppression et ensuite, évidemment, le passage à la lutte politique et à l'action. Donc finalement, euh, et ça c'est quelque chose dont je remarque que parmi les commentateurs hommes qui, qui se saisissent de, de, du livre, c'est pas toujours simple à comprendre, qu'on puisse Enfin, parce que je tiens vraiment l'exigence philosophique. Voilà, c'est pas, pas du récit, le, loin de là. Euh, mais qu'on puisse philosopher en première personne, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut, qu faut poser, que je défends. Je me demande si c'est pas ça, finalement, philosopher en féministe.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, ça fait partie... Euh, enfin, c'est la fin d'un de, de vos chapitres euh, qui parle de ça, philosophie en féministe. Et je trouvais, euh, dans l'idée que vous énonciez... Euh de raccrocher en fait vraiment l'individu et le, le la, cette corporealité, etc à la pensée féministe euh, et à, du coup à la philosophie, fémi philosophie féministe était hyper intéressant parce que je l'avais jamais euh, alors je suis loin d'être une spécialiste euh, loin d'être une philosophe, euh, euh, dans mes pensées. Enfin, je sens que c'est des matières qui, qui demandent à être encore nourries en fait, dans mon esprit. Mais ce que j'ai apprécié en fait, dans votre livre, c'est que même si, euh, au niveau de la réflexion, ça demande de suivre euh, quand on n'est pas habitué, euh, très rapidement, en fait, vous donnez des exemples, comme vous venez de le dire, vous allez vers du témoignage, vous allez chercher différentes voies en fait, qui vont vraiment égayer votre propos. Et à la fin du livre, je me suis dit « Ah oui, d'accord ». Féministe, philosophe féministe, je vois. Je vois mieux, en fait. Et bon, bah, ce que je suppose qu'il peut être, euh, arriver de mieux, en fait, c'est dans un livre euh, qui fait ce genre de démonstration. Mais euh, pour un petit peu euh, vous parler euh, vraiment de la construction de ce livre, parce qu'on voit... En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez original dans le, le suivi, en fait, dans le déroulé, puisqu'en effet, vous commencez par situer euh, votre réflexion autour de Simone de Beauvoir et de Iris Marion Young. Et donc... Euh, Enfin, en fait, ça va tout de suite nous mettre dans l'énergie de votre livre, qui est de vraiment rendre les pensées à celles qui vous les ont transmises, celles qui vous ont inspirées. Et tout au long du livre, on va retrouver ça. Il y a une bibliographie. J'ai noté à chaque fois tous les livres en me disant « Ah oui, il faut bien que je m'assure de tout avoir dans la librairie à la fin de la lecture. » en fait. Et j'ai trouvé ça super touchant aussi, parce que de dire... ben en fait cette pensée féministe elle se construit à plusieurs et vous, vous en parlez pas mal de dire on peut ne pas être d'accord parce qu'en fait en vrai il ne faut pas qu'on le soit pour qu'on crée un vrai mouvement en fait ample et, et qui soit euh, véritable parce que dans la vie on ne peut pas tous et toutes être d'accord. Et donc ce rapport là euh, aux femmes féministes, aux femmes engagées, aux penseuses, aux universitaires, aux autres philosophes c'est un travail que vous avez toujours, en fait, mené, d'aller chercher comme ça vos, en tant que chercheuse, je suppose, d'aller chercher vos références. Mais est-ce que pour ce livre particulièrement, en fait, vous avez eu besoin, en fait, de montrer par rapport à ce qui sortait aujourd'hui, ce qui est paru de manière plus ancienne, ou.
1: Alors, euh, peut-être je vais dire un mot de la structure, parce que mmh. du coup, euh, vous en vous avez commencé, évoqué un petit peu. J'ai commencé. Euh, <rire> et, et, euh, alors, je pars d'un constat euh, euh, qui est un constat que j'ai fait au début des années 2000. Je situe, parce que, évidemment, vous allez comprendre que 20 ans plus tard, c'est pas du tout. Euh, la, enfin, la situation a vraiment franchement évolué. Et, et mon constat, c'était celui d'une curieuse disparition des questions corporelles dans le champ de la pensée et des luttes féministes. Euh, j'ai fait ce constat à partir de ma propre expérience. Je, je travaillais vraiment sur de tout autre sujet. Euh, les hasards de la vie ont fait que j'étais enceinte de mon premier enfant et que j'ai été recrutée pour mon premier poste à l'université exactement au même moment. Et que la rencontre de ces deux événements très attendus l'un et l'autre a été comme un peu une déflagration et que je m'interrogeais tout simplement sur cette condition inédite que je vivais. Et que j'ai, par simple curiosité, commencé de, de, de lire ce qu'écrivaient mes collègues sociologues, politistes, philosophes. Donc j'ai découvert la pensée féministe et j'ai découvert notamment les études de genre qui arrivaient en France à ce moment-là au début des années 2000. Et, et très très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que très peu de choses sur ce qui m'intéressait à l'époque. Donc cette question de la maternité et, et de cette nouvelle condition duale qui était celle des femmes dans les sociétés occidentales. Et au-delà de la maternité, assez vite aussi, je me suis rendu compte que finalement, c'était... Toutes les expériences incarnées qui font la vie très quotidienne des femmes, il y a trois domaines principalement, maternité, la question de l'apparence euh, du corps euh, en tant qu'il est regardé, et la question de la sexualité. Euh, ou alors, quand je trouvais des réflexions qui pouvaient être intéressantes, c'était systématiquement sous l'angle négatif euh, du corps, défini comme un lieu d'aliénation. Et puis j'ai découvert une, une philosophe américaine, donc Iris Marion Young. Euh, dont la lecture, a été pour moi vraiment comme une, une révélation intellectuelle parce que sa démarche consiste à partir du postulat phénoménologique que j'évoquais tout à l'heure, à savoir de, de la centralité du, de ce qu'on appelle en phénoménologie le corps vécu, euh, c'est-à-dire le corps comme étant vraiment le vecteur de notre, notre, non seulement de notre rapport au monde, mais aussi de notre savoir sur le monde. Euh, elle faisait une critique de la phénoménologie jusque-là euh, dont le corps était considéré de façon très générique par ses fondateurs, qui sont tous des hommes, et qui, très curieusement, tout en faisant de la corporité vraiment le nœud, le centre de leur système philosophique, n'avait jamais envisagé que ce corps puisse être sexué. C'est un corps générique, en fait, c'est un corps mâle. Et donc, Jung creuse ce, cette, ce problème, remonte à Beauvoir... Elle revisite et qu'elle relie, et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à faire un chapitre sur elle parce que on la connaît finalement pas si bien que ça, notamment en France. Hein, alors que dans le, dans, dans le monde anglophone, les, les Beauvoir Studies, ça fait des décennies que c'est vraiment un grand champ de, de réflexion et de publication. Et, et c'est Beauvoir en fait qui a introduit la sexuation du corps phénoménologique et qui montre que si euh, les sujets euh, féminins sont comme les hommes des sujets euh, d'action et de liberté, c'est-à-dire enfin. Hein, dans les principes euh, il se trouve que du fait de la situation de leur corps elles sont en quelque sorte dépossédées et privées de cette capacité d'action et de cette euh, capacité de, 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 de liberté en quelque sorte et puis elle articule cette euh, reprise de la phénoménologie bovarienne avec la notion de, de genre pour montrer comment on peut penser l'expérience vécue de la corporité féminine dans cette double perspective, c'est à dire à la fois comme euh, le corps étant comme le lieu vraiment par excellence de la domination masculine mais aussi le vecteur privilégié de l'émancipation parce qu'elle montre que Beauvoir n'a pas que, que, comment dire. Alors elle a mis au jour tous les ressorts très très incarnés qui ont perpétué euh, le système patriarcal, mais, mais en postulant aussi que ce même corps objectivé et aliéné était aussi le lieu et le moteur même de l'émancipation. Et c'est ce volet plus positif qui a été assez largement occulté et que Jung remet un peu au jour. Donc dans une première partie du livre, euh, j'ai tenu à refaire cette histoire de, de la curieuse occultation du corps des femmes euh, dès la fin des années 70, début des années 80, pour essayer de comprendre. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail de, de l'explication que j'en donne. Je peux laisser... Enfin, voilà, je, vous, vous, vous verrez. Et puis, je, je, je consacre un, un chapitre à Beauvoir, puis un chapitre à Young, pour poser, en fait, le cadre théorique qui est le mien, dans la seconde partie, dans laquelle, en fait, je reprends assez simplement euh, la méthode Beauvoirienne, qui consiste à dérouler le fil d'une existence féminine, de la naissance du bébé-fille jusqu'au grand âge, et puis euh, je choisis de m'arrêter à ce que j'appelle des « nœuds phénoménologiques », c'est-à-dire tous ces bouleversements, tous ces événements corporels, physiques, qui surviennent dans la vie des femmes, et qui produisent d'abord, évidemment, un bouleversement intime, existentiel, mais qui entraînent aussi des profondes transformations sociales dans les représentations. Par exemple, quand le corps d'une petite fille se sexue à la puberté, aux yeux de la société, elle change vraiment radicalement de statut, et en l'occurrence, elle devient un corps-objet. Et ça, c'est typique, parce que ce n'est pas du tout le cas pour les garçons, notamment. Bon. Et ce changement dans la représentation sociale, ça accompagne aussi, forcément, d'aspirations de, de, politiques. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des nœuds, parce que ce sont ces, ces, ces moments de la vie des femmes où l'intime, le social et le politique sont inextricablement liées, et produisent dans, dans la vie de celles qui les éprouvent euh, eh bien, euh, vraiment des inflexions euh, définitives, historiques, dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière possible, et il y a une, une, vraie, euh, un, une vraie transformation qui, qui se produit. Mais je précise une chose très très importante parce que c'est un des nœuds ép épistémologiques du livre, qui est cette histoire de féminin. Quand je dis corps féminin, quand je dis les, les femmes... Euh, <rire> bon. Euh, ça, ça, je me suis saisie de, de ce... Enfin, c'est pratiquement ma motivation originelle. C'est-à-dire je, je voulais essayer d'extirper cette question du féminin de l'ornière essentialiste dans laquelle certaines féministes l'ont enterrée, je trouve, un peu vite. C'est-à-dire, euh, en, en faisant... Alors, je, je, je le dis parce que je l'ai éprouvé euh, lors de l'apparition de la Révolution du Féminin en 2015, qui est l'ouvrage un peu programmatique qui, qui lançait un petit peu mon voilà ma dynamique phénoménologique, un ouvrage dans lequel je commençais d'explorer, euh, je venais de lire Young, j'étais complètement euh, euh, emportée et, 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 et inspirée par elle, euh, et je commençais d'explorer bah, ces fameuses trois thématiques que j'évoquais tout à l'heure, maternité, apparence et sexualité, et quand le livre sort, j'ai vu, j'ai éprouvé la, la difficulté des féministes avec lesquelles j'en je, discutais de comprendre ce, mon, mon intérêt euh, pour le corps des femmes, et, et, et leur propension quasi immédiate à, à considérer que je faisais là quelque chose qui était de l'ordre de la régression féministe, puisque, en m'intéressant à la maternité par exemple, c'est comme si je voulais réenfermer les femmes dans leur corps et dans leur nature. Et à l'époque, j'ai eu du mal, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que, voilà, que, je, que je solidifie un petit peu mon étayage théorique, mais ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y avait bel et bien dans le champ féministe une forme de, de vraie difficulté à penser le corps des femmes dans toutes ses dimensions. Et alors, ce qui s'est produit, de façon... Enfin, c'est pas un hasard, de toute façon, parce qu'une fois encore, les idées, elles flottent jamais comme ça, toutes seules, dans l'air. Euh, il se trouve qu'à posteriori euh, j'ai pu analyser cette séquence du début des années 2010, comme c'est ce que j'ai analysé dans un petit livre qui s'appelle « Le corps des femmes, la bataille de l'intime ». Euh, qui va paraître en poche euh, dans deux-trois semaines, je le précise, parce qu'il <rire> est épuisé. J'ai appelé ça le tournant génital du féministe, c'est-à-dire cette dynamique que je suis sûr vous connaissez toutes et tous, dans laquelle on, on voit une nouvelle génération de féministes qui se saisissent d'à peu près toutes les thématiques corporelles et, si possible, les plus intimes et les plus génitales. C'est pour ça. Alors on peut dire bataille de l'intime ou tournant génital. Enfin, j'utilise les deux expressions. Et en fait, je me suis rendu compte au moment où j'écrivais la préface pour la réédition de La Révolution du féminin, qui est aussi paru en poche, que en fait, au moment où j'écrivais ce livre. Et eh bien sur le terrain, il y avait une dynamique militante qui, qui coïncidait de façon euh, idéale et parfaite avec, avec ma propre réflexion. Et que tout ensemble, on, les, on, faisait, on était en train de faire quelque chose, euh, cette séquence féministe dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et j'insiste, et je reviens donc du coup à votre question et je vais y répondre, <rire> toutes ensemble, c'est vrai qu'en fait... Euh, ça ne me paraît pas concevable, euh, dans une perspective féministe, de ne pas s'inscrire euh, dans, un, dans une dynamique collective, parce que le féminisme par essence, est, est collectif. Et, et par ailleurs, d'un point de vue politique aussi, je trouve ça très important de toujours tenir cette... Euh, Enfin, comme vous le savez, les femmes n'ont cessé d'être invisibilisées, minorées. Alors, je parle du champ de la pensée, hein, notamment euh, oubliées, recouvertes, euh, pillées aussi, enfin, dans le sens où voilà. Euh, tant et si bien que finalement, on peut voir des ouvrages paraître euh, qui euh, d'hommes qui écrivent et qui tout d'un coup ambitionnent de vous expliquer euh, euh, ce qu'est le patriarcat depuis l'aube des temps et comment il fonctionne. Je, je sais pas si vous avez une petite idée de la personne à laquelle je pense. Et dans le livre en question, bon, bah, c'est celui de Jablonka, je le dis. J'ai été ahurie et choquée, puis scandalisée, de constater que jablonca faisait tout bonnement abstraction de, de cinq décennies de pensée féministe et qu'il avait entrepris donc de nous expliquer le patriarcat avec des concepts qu'il s'appropriait, qui sont soit en fait c'est Simone de Beauvoir hein, qui a posé un peu les, le, le, le socle de ce qu'est le, le patriarcat. Euh, on, on pourra y revenir. Et donc je fais cet effort toujours de, de m'inscrire dans une lignée d'autrices de, de, et même dans la vie. Euh, quotidienne, j'ai été très frappée et je vous transmets cette, je sais pas, cette proposition. Dans la première administration Obama, les femmes étaient à peu près euh, un quart, à peu près. Elles, elles se sont rendues compte très vite que dans les réunions, lorsque les hommes prenaient la parole, ils avaient une nette tendance à, à, à s'approprier leurs idées ou, ou à les minorer. Enfin bon. Et donc, elles ont développé une méthode, la méthode de l'amplification qui consistait à faire la chose suivante. À chaque fois qu'une femme prenait la parole, lors d'une réunion, elle commençait par mentionner euh, l'idée ou, ou, ou la proposition d'une autre des femmes présentes dans l'assistance pour la faire raisonner, pour l'amplifier et pour pas qu'elle soit recouverte et réappropriée. Et j'essaye de le faire aussi au quotidien, c'est-à-dire de, de jamais simplement parler de, de ma propre réflexion, mais de toujours y associer d'autres femmes pour faire cette chaîne mmh. euh, et qu'on cesse d'être à ce point... Euh, Oublié. Et ça fonctionne vraiment très bien,
0: d'autant que vous prenez le temps en fait, de nous mettre des extraits, de nous mettre des, des citations. Et donc on entend en fait, la langue et les voix en fait, de ces autrices ou de ces femmes, quand ce ne sont pas forcément des autrices. Et c'est vrai que ça nourrit en fait, euh, un cadre de réflexion qui est beaucoup plus large en fait, que euh, parfois qu'on a l'habitude de lire. Je m'explique. En fait, quand euh, parfois, on lit une pensée on, et on est vraiment attaché à l'autrice. Euh, on est avec elle, on suit son raisonnement, etc. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous a envoyé dans plein d'endroits différents, mais qui a permis aussi de remplir en fait, la carte des possibilités, comme vous l'expliquiez aussi bien, de montrer que vous n'étiez pas Enfin, vous n'êtes pas la seule à vous questionner sur ces thématiques-là, que tout le monde doit raisonner ensemble, et c'est qu'ensemble, ça crée quelque chose en fait, de nourrissant et de, euh, qui nous permet d'avancer, de révolutionner le monde. Quoi. Et c'est vrai que euh, cette création-là mentale, enfin moi je l'ai vécu comme ça, comme des petites bulles qui se créaient au fur et à mesure, je l'ai aussi vécu du côté de l'histoire, avec un grand H, euh, dans le sens où en fait vous prenez vraiment beaucoup le temps de nous réexpliquer en fait l'histoire des féminismes, euh, pas à pas, vague après vague, et de nous dire, bon ben voilà, à cet endroit-là de cette première vague on était là, et puis quand on est passé à celle-ci, il s'est passé ça en fait... Euh, qui nous a fait sortir de la route première et qui nous a fait aller là, etc. Et ça, je pense que c'était pour moi, en tout cas, la première fois que j'avais vraiment une prise chronologique qui se créait petit à petit, avec toutes ces autrices qui arrivaient, autant vous dire qu'il y avait du monde dans ma tête pendant toute cette lecture, mais c'était vraiment hyper enrichissant. Et pour ça, vraiment, merci. Je pense qu'on est arrivé à un moment de pensée des féminismes où on commence à avoir de l'historique sur les, cette fameuse nouvelle vague, euh, plus engagée, etc., dans le corps, si on, si on peut se permettre. Euh, mais on a suffisamment de backup maintenant pour pouvoir avoir ce genre de livre qui, j'ai l'impression, permettent parfois de gagner un peu du temps sur des lectures aussi. C'est-à-dire que ça permet de regrouper pas mal d'idées, d'aller de l'avant un petit peu plus vite. Et c'est vrai que j'avais ressenti ça aussi avec le livre de Laura Berlingot sur une sexualité à soi, donc c'est marrant au final les thématiques se rejoignent, mais d'avoir une impression de lire et de me dire « ok, check, là on est au point sur cette thématique-là et on va un petit peu plus loin » cette petite parenthèse faite. <rire> Je reviens parce que vous avez commencé à, à en parler et, et c'est vrai que c'était un petit moment de crispation au début pour moi dans la librairie. Et puis, quand vous avez commencé à en parler, après, évidemment, vous, enfin vous en avez bien parlé. Donc, enfin vous avez bien écrit dessus, excusez-moi. Donc, ça a dénoué ma crispation. Mais sur, en effet, cet endroit de vocabulaire qui est féminin et féminité, et femme aussi. Est-ce que vous pourriez prendre le temps, en fait, de nous expliquer ces termes pourquoi est-ce que moi euh, ça peut me crisper dans ce sens ou pourquoi je déteste euh, même si ça va mieux maintenant hein, mais grâce à votre livre mais qu'on parle d'auteurs féminines de d'écriture féminine enfin c'est des choses où j'ai vraiment ça peut me mettre très en colère euh, la féminité n'en parlons pas mais pourquoi est-ce que les féministes ont cet endroit de crispation sur ce vocabulaire là bien précis et aussi de redéfinir qui est Femmes,
1: pour vous, dans ce livre. Oui. Merci. Alors, je commence par définir le féminin comme n'étant pas précisément la féminité. Mm -hmm. La féminité, c'est, pour faire simple, le programme du patriarcat pour les femmes, euh, qui se résume à trois assignations. C'est euh, la disponibilité euh, sexuelle, euh, l'injonction maternelle et une forme de minoration sociale. Euh, C'était une sorte d'idéal monolithique, à l'aune duquel on demande aux femmes de se situer, de tendre le plus possible vers euh, cette définition de ce que devrait être une existence féminine au regard donc de ces trois dictates hein, sexuelle maternelle et, et sociales. Et donc finalement, c'est tout ce que nous essayons de déconstruire et de détruire. J'évoquais le, le système patriarcal tout à l'heure, euh, on, on en parle beaucoup, les jeunes féministes sont très, euh, aiment beaucoup ce mot de patriarcat, mais de de quoi parle-t-on exactement Mais Très exactement de ça, c'est-à-dire de, de défaire ce socle originel que constitue l'objectivation corporelle, c'est-à-dire le fait de définir les femmes d'abord et uniquement par leur corps dans ces deux fonctions sexuelles et maternelles. Et donc cette, cette définition fonctionnaliste, elle a servi pendant des siècles à justifier la hiérarchisation sexuée du monde, la sphère privée, domestique, féminine, inférieure d'un côté, la sphère sociale, publique, masculine, supérieure de l'autre. Et c'est cette division sexuée qui, siècle après siècle, a, euh, a survécu, a survécu au tournant de la modernité démocratique. Ça, c'est des choses que j'explique plus longuement dans « La révolution du féminin ». C'est-à-dire que les penseurs de la liberté et de l'égalité démocratique se réapproprient le schéma patriarcal et lui donnent des justifications modernes, comme Rousseau. Hein, qui fait de, de, de l'assignation des femmes au foyer la condition même d'existence de la démocratie et ce schéma patriarcal c'est ça qui a encore fait le deuxième scandale il a survécu aussi au premier grand moment de la révolution féministe que constituent les années 70 puisque comme nous l'avons découvert depuis le début des années 2010, il se trouve que, par-delà un certain nombre d'avancées, notamment en termes de droits sociaux, etc., et d'égalisation progressive des conditions féminines et masculines, les femmes étaient restées des corps à disposition. C'est-à-dire que ce principe, qui est le socle du patriarcat, de l'objectivation corporelle, n'a pas été ébranlé, ni par le tournant de la démocratie, ni par la révolution féministe. Et c'est ça que nous sommes en train d'exhumer. C'est pour ça que moi, je parle de révolution, parce qu'on s'attaque vraiment au socle. Je fais beaucoup de digressions, mais ça, donc j'étais partie de la, de la féminité. Donc, le féminin, ce n'est pas la féminité, ce n'est pas ce programme du patriarcat pour les femmes. C'est autre chose, alors je le définis de la façon suivante, c'est, pour moi, un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps, et qui est de ce fait déterminé par celui-ci, le corps. Je veux dire par là que les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, et plus encore, comme si elles n'avaient pas de corps sexué, contrairement aux hommes qui peuvent tout à fait vivre presque dans le déni même de leur propre corporité. Alors ça ne signifie pas que ça n'a pas d'importance dans l'existence quotidienne, il y a des hommes qui peuvent se soucier de façon très, très intense hein, de, de leur corps et en prendre grand soin, mais simplement, le fait pour les hommes d'avoir un corps sexué masculin ne change rien à leur place dans le monde ni à leur privilège. Alors il y a plein de nuances, on pourra en discuter euh, évidemment, mais, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que il n'y a aucune commune mesure entre ce Qu'éprouvent les femmes du fait d'avoir un corps sexué féminin dans leur vie quotidienne comparé à ce qu'éprouvent les... Voilà. Par exemple, le fait d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, vous savez très bien que ça change plein de choses pour les femmes dans la société en, de façon négative en termes de ralentissement de leur parcours professionnel, voire de, de sortie du monde du travail, voire de discrimination dans le monde de l'entreprise, etc. Pour un homme les conséquences de la paternité sont au moins neutres, et puis parfois même plutôt positives. Donc c'est pour ça que je dis que le féminin, je définis le féminin comme donc le fait de la nécessaire incarnation, d'une indépassable incarnation. Mais ça ne signifie pas pour autant que cette incarnation est biologique, c'est-à-dire que je ne considère pas que ce corps féminin, donc quand je parle de corps féminin, je n'entends pas le fait de posséder par exemple des organes féminin, euh, des seins, un utérus, ou même d'éprouver de, des processus physiologiques féminins, euh, ces règles ou une grossesse. Parce que cette expérience vécue de la corporité féminine, par exemple, et vous allez comprendre tout de suite, elle est vécue au même titre par les femmes trans que par les femmes cis. Donc c'est simplement le fait d'être déterminée et de subir un certain nombre de discriminations et de violences liées au fait d'être un corps féminin dans l'espace public et que ce corps soit doté euh, des organes ou des processus physiologiques ou pas, ou que ces organes ou ces processus euh, surviennent plus tard, peu importe. Mais ce qui fait, disons, le fil rouge qui lie les femmes, au sens que je viens de dire, ensemble, euh, eh bien, c'est cette nécessaire incarnation. Alors, une fois dit ça, il y a aussi un autre petit point de crispation épistémologique qui est que bah, les mêmes expériences corporelles ne sont pas du tout euh, vécues et ne produisent pas du tout les mêmes effets, selon qu'on est une femme blanche ou racisée, selon qu'on est une femme cis ou une femme trans, selon qu que l'on est une femme euh, valide ou handicapée, euh, selon que l'on est une femme hétérosexuelle ou lesbienne, etc. etc. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'articuler une réflexion où vraiment je tiens à ce que j'appelle... Je parle de noyau expérientiel, c'est-à-dire je tiens à une forme de, ou de fil rouge, quelque chose qui qui tient ensemble, et donc qui est ce féminin, cette indépassable incarnation, et la diversité des expériences vécues, et la singularité des expériences vécues, d'où le recours, le plus fréquent possible dans le livre, à des récits de femmes. Je, je, je lis aussi beaucoup de romans, donc parfois je mobilise aussi des, des romans écrits par des femmes ou, qui relatent des expériences vécues corporelles qui viennent résonner avec, avec mon propos. Enfin voilà, c'est une entreprise euh, qui n'est pas simple, hein, et que je considère comme une, une contribution, dans un champ féministe dont vous avez pu remarquer qu'il est pluriel, qu'il est conflictuel, il y a une réflexivité féministe mais elle va de soi parce que le féminisme c'est pas une politique, c'est pas l'égalité entre les femmes et les hommes ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le féminisme est politique, c'est un projet politique de renversement du patriarcat donc à ce titre comme toute ambition politique, dans sa façon de s'exprimer et dans les modes d'action aussi, évidemment, il y a une grande diversité, et parfois une telle diversité qu'il y a quelque chose de l'ordre de la, de la conflictualité, mais, mais ça ne me, me paraît pas un problème. Simplement, je plaide juste pour, euh, disons, une forme de de sororité a priori. J'ai écrit un petit texte, dans, il y a un petit collectif qui est paru, euh, dirigé par Chloé Delhomme, qui s'appelle euh, « Sororité euh, », dans lequel j'ai contribué, où je, je développe cette idée que la sororité, c'est une sorte d'a priori féministe. C'est-à-dire que c'est une sorte de, de base sur laquelle on d'où on part, pour ensuite euh, exprimer sa propre euh, pensée, euh, faire ses propres propositions, mais sur la base d'une forme de... Ce n'est pas de la bienveillance, c'est juste simplement accepter euh, les différences de points de vue et la discussion. Bon, je ne dis pas que c'est simple, hein.
0: <rire> non, mais c'est c'est bien quand même de le dire parce que c'est vrai que on aurait tendance en effet à penser qu'on va toutes avoir le même avis, mais que non. Il faut aussi pouvoir discuter, et c'est de là où après les choses bougent. Vous parliez en effet de, du fait que les féminismes enfin sont un politique, enfin sont un mouvement politique, et il y a cette euh, expression qu'on utilise beaucoup et j'ai l'impression surtout ces dernières années après euh, euh, peut-être aussi parce que Lorraine Bastide l'a beaucoup dit etc mais cette notion de l'intime et politique j'ai l'impression que vraiment on est en fait au moment clé on est à l'apogée en fait de cette pensée et comme vous le disiez si bien euh, les féministes vont vraiment aller euh, chercher, creuser, euh, mettre en avant euh, euh, tous les, les éléments, en fait, de, de, de notre appareil génital. Et euh, le clitoris, notamment, a été euh, affiché absolument partout. Enfin, vous avez écrit un livre sur les seins. Enfin, on essaye vraiment d'aller chercher comme ça euh, ce qui est de notre intimité corporelle. Mais euh, est-ce que... Et je, je raccroche euh, vraiment... Euh, les hommes, à ce moment-ci, mais parce qu'en fait, ça fait partie de, de votre conclusion d'intégrer aussi les hommes. Est-ce que vous ne pensez pas que passer par et politique pour les hommes aussi ce serait une façon en fait d'avancer vers la... un corps à soi général en fait, même si évidemment les femmes d'abord, euh, les femmes toujours mais euh, en fait votre conclusion m'a vraiment perturbée dans le sens où je m'attendais pas à ce que les hommes arrivent là comme ça mais en effet euh, ça fait partie en fait de votre projet si je peux me permettre de les inclure à un moment donné c'est pas la première fois en fait qu'on en discute on en avait discuté avec Martin Page notamment euh, euh, de dire mais oui en fait est-ce que faire comprendre aux hommes que l'homme intime et aussi politique dans le sens où il faudrait bouger les choses, ce ne serait pas un élément clé pour la suite, sachant que nous en tant que femmes, on est déjà sur le chemin
1: en fait. Alors en voilà un sujet qui fâche bien euh, dans le champ féministe hein. on n'est on est, on est, on est pas toutes d'accord de ce point de vue là, bon je pense que c'est, comment dire c'est parce que nous sommes en train de vivre cette bataille de l'intime, c'est parce que ces sujets génitaux et sexuels sont au cœur des combats contemporains — Que les hommes ne peuvent plus faire aujourd'hui comme si le féminisme n'existait pas, ce qu'ils ont réussi à faire pendant à peu près cinq décennies jusque-là. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les hommes ont pu considérer que les combats féministes étaient euh, des affaires de bonnes femmes, euh, légèrement hystériques sur les bords, ou alors des combats certes tout à fait euh, acceptables, louables, mais qui ne les concernaient pas. Là, il s'agit vraiment de cette question du refus de la disponibilité corporelle, du refus de la perpétuation euh, des violences sexistes et sexuelles, et d'une aspiration, parce que j ai, j ai, je m'efforce toujours vraiment de tenir toujours ensemble les, les deux volets, donc euh, refus de l'objectivation et de l'aliénation, euh, lutte contre les violences, mais aussi aspiration à vivre l'intimité corporelle de la façon la plus libre et la plus épanouissante possible sur le versant, par exemple, du plaisir dans la sexualité euh, ou de la réappropriation euh, du, du processus euh, de la gestation et de l'accouchement euh, pour la question de la maternité, euh, etc. Pourquoi je considère que c'est presque une, une conclusion logique que de dire que les hommes ont leur place à prendre C'est parce que je ne vois pas très bien comment ce système si fermement enraciné de l'objectivation corporelle qui a été donc pensé construit et rigidifié par les hommes eux-mêmes, siècle après siècle, comment on va pouvoir euh, s'en extirper sans que les hommes acceptent d'abord de comprendre le problème, d'accepter que ça puisse désormais être quelque chose d'inacceptable, de saisir quel a été leur rôle dans la perpétuation de ce système, de prendre conscience de leurs privilèges et de leur pouvoir, pour enfin, et je fais toutes ces petites étapes, parce que c'est ça, quand je dis les hommes, ont leur part à prendre, il faut d'abord un certain nombre d'étapes qui sont des étapes qui consistent tout simplement à écouter, croire, accepter, se remettre en cause réfléchir et peut-être à un moment, au bout de toutes ces étapes-là, participer et agir. Mais je crois que c'est crucial parce que euh, vous allez recevoir Pauline Armange qui a écrit ce fameux livre qui a eu tant de succès « Moi les hommes, les déteste ». J'observe aussi que dans le champ euh, de la pensée, euh, la nouvelle génération redécouvre avec beaucoup d'enthousiasme des autrices comme Monique Wittig ou comme. Euh,
0: euh, euh, voilà. <rire>
1: et et qu'il y a aussi des icônes féministes actuelles comme Adèle Henel ou Cécile Chiamat ou Bon. Qui a une reviviscence d'une proposition qui, qui est ancienne, hein, qui date des années 70, qui est celle du lesbianisme politique. C'est la meilleure idée du monde. C'est-à-dire, effectivement, si on veut ne plus subir ce que produit le patriarcat dans nos vies, dans nos vies incarnées, le choix du lesbianisme, c'est celui qui permet de se débarrasser de l'hétérosexualité obligatoire, donc de la conjugalité hétéro et la maternité obligatoire, et comme le disait Monique Wittig, finalement, de ne plus être une femme, puisqu'on se libère et on s'affranchit de tous les mécanismes patriarcaux qui enfermaient les femmes dans leurs conditions féminines, mais au sens féminine de féminité. Ok. Le problème, c'est que c'est une proposition que je considère, disons, les choses comme je les pense, élitiste. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas les ressources de faire ce choix-là. Il faut d'abord avoir les ressources en termes de réflexivité, et puis il faut pouvoir se le permettre aussi, même presque matériellement. Et puis aussi, il y a quand même, sans doute, beaucoup de femmes qui, tout simplement, euh, n'aspirent pas à ce projet-là. Et donc, ma réflexion, cest qu'est-ce qu'on fait pour les autres celles qui ne peuvent pas, celles qui ne veulent pas, comment on peut repenser notre condition, comment on peut sortir du patriarcat sans nécessairement sortir de l'hétérosexualité. Et là, c'est là qu'on comprend aussi qu'on a donc besoin des hommes, parce que ce dont il s'agit, c'est de redéfinir les relations amoureuses et sexuelles et intimes entre, entre les femmes euh, et les hommes. Bon, c'est un sujet, vous l'aurez remarqué, qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment. Il y a, euh, il y a le nouveau podcast de Victoire Toyon euh, Le cœur sur la table », il y a le, le livre « événement de Mona Chollet. Euh, euh,
0: réinventer l'amour
1: voilà, mais c'est pas un hasard parce que ce que ça dit, c'est ça justement c'est ce, ce, ce nœud de, euh, un peu de crispation et de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de cette réalité, euh, là encore quotidienne, qui est que beaucoup de femmes vivent avec des hommes ou, ou ont envie de vivre avec des hommes, ou bon. ça implique donc effectivement de revenir à la source du problème, à savoir la sexualité et les modalités dans lesquelles elle a été conçue durant tous ces siècles, c'est-à-dire de façon enfin selon un script dominant, hétéronormé qui a posé un certain nombre de principes intangibles et euh, qui sont autant de carcans pour les femmes, voilà, et donc de se ressaisir de, de ce qu'est une sexualité épanouie, donc par exemple j'ai un long développement dans le livre sur le, la première fois, donc la première relation sexuelle, avec cette question de la virginité, etc., pour, pour en dire que est-ce que, si on y réfléchit trois secondes, qu'est-ce que ça veut dire que de considérer que la première fois, c'est la pénétration d'un vagin par un pénis Est-ce qu'on n'a pas toutes vécu une sexualité antérieure à cet événement Est-ce qu'on n'a pas toutes vécu du plaisir bien avant et bien après cet événement qui, peut-être, n'a pas été très gratifiant Et j'ai notamment tout un, un développement, parce que je trouve que c'est un thème hyper important, sur la simulation du plaisir chez les femmes, comme une sorte d'obligation qui est qu'il bah, voilà, faut jouer le jeu hétéronormé euh, du plaisir qui est censé nous procurer euh, la pénétration. Bon, alors qu'on sait très bien, toutes pour l'avoir vécu, que finalement, les premières voies vers le plaisir, c'est des voies euh, qu'on vit de soi à soi, qu'on euh, qu peut vivre à deux aussi, mais disons que c'est certainement pas euh, le script hétéronormé dominant qui est, euh, on le sait, la condition même de l'épanouissement sexuel des femmes.
0: Ah mais ce chapitre est, est dingue. <rire> et c'est là où en fait euh, vous prenez vraiment le temps de décrypter tous ces fameux euh, nœuds dont vous avez parlé et d'aller étape après étape dans le sens en fait de la vie d'une femme. Donc euh, nos corps sont objectifiés euh, avant même de naître. Vous partez quand même de ce moment où quand à l'échographie, euh, on découvre si c'est une fille ou un garçon, ça y est, en fait, notre destin est fait. En fait. Et rien que cet endroit-là euh, de votre réflexion et de, de votre livre, je, je me suis dit, OK, bah on est mal barré parce que jusqu'au bout, chacun de ces nœuds nous précède. On n'a même pas le temps en fait, de le vivre qu'on nous a déjà mis dans un script particulier. Et c'est là où en fait, je rebondis sur mon introduction, sur le fait que c'était douloureux. C'est-à-dire que... Il y a cet endroit où on se reconnaît tellement dans les expériences que vous écrivez qu'on se dit « mais ma vie ne m'appartient pas ». C'est pour ça que je vous dis, ça a été douloureux à ce niveau-là de me dire « en fait on a prévu pour moi » Euh, déjà en fait ce que mon corps serait ce que ma maternité ou pas serait enfin en tout cas euh, ils espèrent euh, que oui elle sera mais euh, mmh. que euh, ma vieillesse euh, sera un problème que euh, voilà après là où ça a été intéressant en tout cas moi dans ma lecture et je me permets de partager parce que vous le faites euh, euh, très généreusement vous aussi c'est de me dire oui mais en fait quand à un moment donné de notre vie il y a ce petit élément féminisme <rire> qui arrive en fait ça commence à changer un petit peu la donne et je me suis dit, bah oui, moi, c'est à 30 ans où vraiment, en fait, j'ai eu un autre regard sur ma vie. Et je pense que je commence à me séparer un petit peu de votre script. Un tout petit peu, hein, c'est petit à petit, parce que mmh. ce serait dur. Notamment, de votre dernier chapitre sur le regard, sur comment on, on s'affranchit de l'apparence, de ses dictates, etc. C'est des choses qui prennent énormément de temps quand on a été construit autour de ça. Donc, merci pour tout se dérouler. Mais aussi, euh, donc, votre livre, c'est « Un corps à soi ». Dans votre conclusion, on vient de l'entendre, vous parlez de l'hétérosexualité, vous parlez un petit peu de la misandrie, mais on ne va pas pouvoir tout décrypter l'un après l'autre. C'est pour ça que vous allez pouvoir lire le livre. Vous parlez en fait de plein d'espoir que vous avez en fait pour les féminismes à venir. Mais là, maintenant, si vous pouviez rêver un corps à soi complètement, je suppose, libéré de tout, vous l'imagineriez... Comment
1: Je... <rire> L'horizon, c'est celui en fait, d'un individu générique, c'est-à-dire d'un individu que plus aucune détermination physique ne déterminerait et, 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 ne, et ne contraindrait. Euh, c'est quelque chose qui résonne avec euh, un thème important aujourd'hui, qui est celui de la fluidité des genres. C'est quelque chose qui résonne avec euh, un constat que j'ai fait, qui est très important, euh, qui est né dans, quand j'ai mené l'enquête euh, pour mon livre sur les seins, euh, pour lequel j'ai rencontré une quarantaine de filles et de femmes, et qui m'a fait prendre conscience de l'infinie variabilité du corps féminin qui n'est jamais le même. C'est-à-dire, évidemment, à l'échelle de l'existence, il change, mais même à l'échelle du mois en termes de cycle menstruel, mais même à l'échelle d'une journée. Enfin. Et cette, cette variabilité-là, je pense que c'est une forme d'idéal, en fait. C'est-à-dire que, là encore, nous sommes socialisés dans un système qui valorise la constance, la performance, l'excellence la continuité, quelque chose qui a autant de, de notions, disons, qui renvoient au corps masculin, un corps qui ne change pas, un corps qui est toujours performant, un corps qui est toujours perfectible, le cauchemar de l'injonction à la perfectibilité du corps des femmes, voilà. Bah, L'horizon du, du corps de l'individu générique, c'est et, et à ce moment-là, il n'y aura plus lieu de parler de féminin, puisque les individus ne seraient plus déterminés par aucune caractéristique, physiques, qu'elles soient euh, sexuées ou de couleur de peau ou de, ou de conditions valides ou pas, etc. Bon, euh, c'est évidemment un horizon qui est très très lointain, mais moi ce qui m'importe, c'est que je considère qu'à partir du moment où on peut commencer de penser des choses, ça veut dire qu'elles deviennent pensables. Ça veut dire qu'on peut commencer d'y travailler. Merci beaucoup.
0: On va travailler à cette idée.
1: Alors, heureuse vous
0: venez d'écouter un épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Camille Froidevométrie à l'occasion de la parution d'Un corps à soi aux éditions du Seuil. La Franchi Podcast, c'est sois Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où
1: tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la franchise podcast.